1: ¿Qué tal? Les habla Paloma Muñoz, oboista en la licenciatura en música de nuestra universidad. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. En esta ocasión me acompañan la maestra del departamento de música, Angélica Sibovia, y mi compañero José Ramón Armas. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Ah, muchas gracias. Hola. Hola. Muchas gracias por tenernos en este programa que es Ventana al Sonido.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí. Este, pues ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es la, la materia que yo les estoy impartiendo a, a los chicos de música.
1: ¿Sí? Excelente, maestra, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos, eh, como usted dice, un tema sobre la mesa que les va a interesar mucho a todos nuestros compañeros y maestros, al igual que a todos aquellos que practican un instrumento musical. ¿De qué se trata, José?
2: Sí, eh, hola a todos. Estoy estudiando la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Soy violinista y voy en tercer semestre de la carrera. Esta licenciatura se caracteriza mucho por sobresalir entre muchas otras. Esto se debe a la naturaleza de esta misma, ya que es una carrera tanto teórica como práctica. Un ejemplo de esto son los exámenes de eh, algunas materias que llevamos, ya sea de instrumento principal, cuyos exámenes son presentaciones, ya sean abiertas al público o a puerta cerrada, en las que nos califican el repertorio estu estudiado durante sus respectivos parciales. A pesar de llevar materias teóricas, estas van mucho de la mano a la práctica o a ciertas dinámicas, como las materias de historia, que a pesar de que son materias teóricas, llevamos a cabo audiciones y podemos llevarnos mucho de este conocimiento a la misma ejecución del instrumento principal. El plan de estudios actual de la licenciatura no se centra únicamente en las materias propias de la carrera, sino que va más allá viendo sí. las necesidades de los músicos. Un ejemplo que daré a continuación es una materia que acabamos de cursar mis compañeros y yo el semestre pasado, y uno nunca se esperaría encontrar una materia así en la carrera, sin embargo, he venido a hablar de esta por lo importante que es para todos los músicos. Esta materia se llama Cultura Física para Músicos.
1: De acuerdo, José Súper interesante. Esta materia la imparte en esta ocasión, o el siglo anterior la, la impartió la maestra Angélica, que nos acompaña el día de hoy. Quisiera empezar con algunas preguntas. ¿Qué es lo que nos enseñan en esta materia? ¿Y por qué creen que se relaciona con la carrera de música?
2: Um, cultura física para músicos es una materia tanto teórica como práctica. Por lo tanto, lo que nos enseñan en la teoría lo aplicaremos en la práctica. Al inicio nos enseñan la anatomía general del cuerpo humano, es decir, aprendemos que hay varios sistemas en nuestro cuerpo, ya sea el sistema nervioso, el sistema óseo, entre otros. De aquí nos centramos en cómo nombrar ciertos movimientos que hagamos y nos aprendemos los órganos más importantes que tenemos, ya sean los huesos, articulaciones y algunos músculos. Esto para podernos ubicar rápidamente en la posición del cuerpo que nos llegue a indicar la maestra. Una vez que nos han enseñado el funcionamiento general de nuestro cuerpo, nos muestran cómo podemos aplicar lo aprendido a la hora de ejercitarnos para evitar lesiones y la manera es calentando antes y después de, de hacer ejercicio. Esto se relaciona íntimamente con la carrera de música, pues el tocar un instrumento musical es considerado no solo una actividad física, sino también mental. Es por esto que es importante la materia, porque nos enseñan la importancia de calentar antes y después de tocar. Así como los atletas de alto rendimiento, los músicos también debemos llevar una dieta saludable y rutinas de calentamiento, no solo para practicar, sino también para estar lo mejor preparados a la hora de alguna presentación ya que esto no ayuda únicamente a evitar lesiones además incrementa nuestra capacidad de interpretación así como de resistencia concentración y comodidad al momento de tocar de igual manera que los atletas los músicos debemos ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo ya que nos sometemos a sesiones de estudio que demandan concentración y conciencia de cada movimiento que hacemos para lograrlos mejores resultados al momento de presentarnos ante un público y una manera de cuidarnos viene desde conservar una postura correcta tanto a la hora de tocar como al andar ya sea en la casa o en cualquier lugar. Me gustaría que la maestra Angie nos comentara un poco respecto al programa de esta materia y si es que llegó a enfrentarse a alguna problemática de cualquier tipo al momento de impartir.
3: ya claro este, el, bueno, el semestre pasado es, me, me propusieron esta materia y me dicen, ¿te animas? Y yo digo, pues sí, la verdad es, es algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados nosotros los del Departamento de Deportes a hacer, ¿no? porque siempre que estamos dando clases estamos frente a chicos que siempre han hecho deporte los, por ejemplo los CUFIDES siempre han hecho deporte o en su mayoría han hecho deporte entonces llego y unos chicos que este, la mitad ha hecho deporte, la mitad nunca en su vida había entrado a algunas clases deportivas y no es que las que les, les piden la, la autónoma entonces llego y les digo a, a los chicos de música y ustedes, muchachos, ¿qué, qué, qué, ¿para qué piensan que es esta materia? Ya me empezaron a platicar que para llevar un estilo de vida saludable y esto va de la mano con eh, la, la, la música, ¿no? Entonces les digo a los chicos que, que esta materia es muy importante para que ellos en su formación como músicos puedan desarrollar mejor su, su, su actividad, ¿no? Entonces, principalmente ese fue el, el reto para mí poner a trabajar chicos que no o hacer ejercicio a chicos que no habían hecho deporte. Y al, creo que me acuerdo muy clarito de, de una pregunta que les hice que fue: ¿Alguno de ustedes no les gusta la, el ejercicio? Y si no me equivoco dos levantaron la mano. Y ya, ya en el transcurso de las clases. Este, los vi participando, entonces creo que ese fue un reto que, que logramos cumplir debido a las clases. Les platico un poquito que las clases se dividían en teoría, como lo comenta José Ra, y en práctica ese mismo día eran los viernes y ese mismo día hacíamos teoría en la mañana y práctica un poquito más tardecito. Entonces fuimos eh, involucrando todo lo que veíamos en teoría a la práctica. Nos, nos afectó un poquito todo esto de la pandemia. Me hubiera gustado ver hasta natación con los chicos, otro tipo de deportes para que conocieran más y principalmente se, se, pues les gustara eh, la práctica deportiva y, y crear un hábito. Espero haberlo logrado con algunos este, pero pues realmente ese fue el reto, principalmente que los chicos no, no habían hecho deporte y me gustó que estuvieran participando que estuvieran trabajando entre juegos y actividades este, de fuerza, resistencia, todo esto pues les estuvimos motivando
1: ¡Wow maestra! ¡Qué excelente comentario! La verdad es que tiene toda la razón y es que así como nos comenta que con los chicos de el centro de deportes mmm, Sorprende que les pidamos acá del departamento de música que nos apoyen. También a nosotros, como decía José Ramón al principio, pues sí nos, nos salta un poquito el hecho de ver la materia de cultura física para músicos en un programa de música. música. Wow, ¿qué? ¿Por qué? <risa> Pero sí, al final es porque no estamos acostumbrados y porque a veces incluso creemos que el ejercicio puede arruinar nuestra. Nuestra vida Ajá. profesional, no, ay, es que me voy a lastimar, me voy a romper un dedo y creemos que va a ser más perjudicial, pero no. Bueno, eh, vamos a comenzar con nuestra parte musical del programa. A continuación vamos a escuchar una pieza del Opus 64 de Chopin. Es el vals en do sostenido menor, donde podemos apreciar que la mano derecha en las notas agudas necesita un calentamiento adecuado para que los dedos puedan moverse con agilidad a la hora de su ejecución. El vals número 2 en do sostenido menor del Opus 64, compuesto por Chopin. Seguimos con nuestros invitados, José Ramón y la maestra Angie. Nos comentaste hace rato, José Ramón, que sobre la importancia de la materia de cultura física y la maestra Angie sobre sus retos. Entonces, si los músicos no hacemos nuestro debido calentamiento, ¿qué consecuencias puede
2: traernos? Um, las consecuencias pueden presentarse tanto física como mentalmente. Es decir, que podemos llegar a acumular exceso de tensión, lo que causa desde un estudio en el que no prestemos la debida atención hasta el cansancio, lo que resulta una sesión poco productiva. Esto puede causar fatiga y si se mantiene como un hábito podemos incluso desarrollar depresión. Por otro lado, así como nos podemos llegar a calambrar al correr por no haber calentado antes, o nos puede llegar a dar una fractura muscular por no haber realizado un estiramiento posterior a alguna sesión deportiva, en la ejecución de un instrumento musical, con el tiempo podemos llegar a sufrir una rotura fibral. Esto es que el músculo se desgarre, lo que.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Eh, Causa semanas y si no es que meses de reposo, además de la rehabilitación, con resultados adversos para el músico totalmente
1: sin duda son terribles consecuencias y complicaciones ahora vamos a escuchar una pieza de Félix Mendelssohn se llama Canción sin palabras de su Opus 62, número 6 llamada Canción de Primavera es una pieza para piano en la que podemos apreciar con los sonidos el movimiento de las muñecas una parte del cuerpo que para la mayoría si no es que para todos los músicos y deportistas, la maestra no nos dejará mentir, forma parte importante a la hora de ejecutar nuestra actividad. Las muñecas también pueden lastimarse y debemos tener el mayor cuidado en niñas. Escuchemos. Canción sin palabras, Opus 62, número 6, Canción de Primavera, del compositor Félix Mendelssohn. Estamos con nuestros invitados del día de hoy en una entrevista sobre la importancia del calentamiento. Ya nos comentaron pues de esta importancia antes y después de tocar sobre las terribles consecuencias de no hacerlo. Tengo una duda más. Entonces, ¿cómo podemos calentar?
2: Hay muchos rumores en los que el tocar una escala es considerado como calentamiento. Pero la verdad es que no, pues los músculos lo que en realidad necesitan es ser estirados y calentados incluso antes de tocar la escala. Yo toco violín y aplico una sesión de calentamiento antes y después de estudiar con este. Esta comienza de manera general y va entrando en detalle dependiendo de los músculos que más necesite a la hora de ejecutar mi instrumento. Es decir, que mi método de calentamiento puede no rendirle igual a algún ejecutante de otro instrumento e incluso puede ser poco beneficioso para otro violinista. Esto se debe a que cada cuerpo es distinto y reacciona distinto ante ciertas situaciones por lo que cada persona tendrá que ir formando su propio método.
1: ¿Hay similitudes en este calentamiento con el calentamiento en deportistas, por ejemplo? Sí
3: este, mira eh, normalmente el calentamiento está dividido en lo que es la lubricación elevación de frecuencia cardíaca y lo que es el estiramiento en el caso de los chicos de música eh, la, la demanda de un concierto, de estar sentado durante o parado durante no sé, una, dos horas lo que dura en un concierto, es una eh, no, bueno, es una demanda alta de, de actividad física. Entonces es por esto la importancia de, de un buen calentamiento, al igual que algún deportista. Sí, entonces, tanto la lubricación de las articulaciones como lo que es el estiramiento va de la mano con los deportistas. Entonces, lo tienen que hacer para que evitar lesiones, para mejorar su su su, bueno, su manera de tocar, su, su capacidad de, de realizar
1: esa actividad. Sí, entiendo. Recuerdo que el año pasado tuvimos una, una sesión, bueno, hay un festival entre comillas, el, en el departamento de música que se llama Semana de la Música. Se hace normalmente en el principio del ciclo escolar en agosto. El año pasado vino un maestro también del centro de deportes y nos expuso la situación del de músico como un atleta de alto rendimiento. Entonces, lo que usted nos menciona ahorita, pues lo comprueba totalmente, ¿no? Es que la tensión incluso de, de estar en un escenario es casi igual a si corriéramos un maratón, ¿no? Se nos alborota todo el corazón y se nos quiere salir, así que pues ahí está la importancia. Vamos a continuar con la siguiente pieza, escuchemos al compositor Mendelssohn, con sin palabras de su Opus 30, número 1 en mi bemol mayor. esta pieza podemos escuchar que ambas manos tienen protagonismo, por lo que para hacer posible esta interpretación es necesario realizar estiramientos en toda la parte superior del cuerpo, poniendo especial enfoque en las manos. Mendelssohn sin palabras de su Opus 30 número 1 en mi bemol mayor. Continuamos con nuestros invitados, la maestra Angie y mi compañero José Ramón, quienes nos acaban de hablar sobre cómo podemos calentar, lo cual me deja otra curiosidad. ¿Nos, pueden, nos puedes platicar, José Ramón, detalladamente en qué consiste tus ejercicios de calentamiento?
2: Claro, estos los divido por secciones. Antes de platicarles mi rutina de calentamiento, considero muy importante mencionar que durante los estiramientos es muy bueno respirar hondo, pues esto oxigenará nuestros músculos y evitará la fatiga prematura. Eh, bueno, estando de pie y con mis brazos extendidos hacia arriba, inicio con un estiramiento general, como si de los brazos me elevaran para poder estirar así todo mi cuerpo. Esta postura la mantengo alrededor de 10 segundos y seguido de esto es necesario reposar. Dicho ejercicio ayuda a oxigenar nuestra sangre, cosa que favorece el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Es decir, que como va desde el sistema cardiopulmonar hasta el cerebro, la columna vertebral y otros músculos, permite la favorable relajación de estos. El reposo se interrumpe en cuanto se sienta el descanso y damos paso al siguiente ejercicio. Eh, en mi caso está enfocado de los hombros hacia los dedos. Para este ejercicio nos enfocaremos en lo que son los bíceps y tríceps de ambos brazos. Los tríceps son los músculos de la parte de atrás del brazo y si nos enfocamos en apretar ese músculo y todo el brazo lo mandamos hacia atrás, lo podremos sentir. Bueno, ese es el ejercicio, sentir de esa manera y por un breve momento el tríceps. Para el bíceps, es distinto, este es el que conocemos como el conejo y para estirarlo moveremos nuestro brazo hasta que quede en modo horizontal visto contra el suelo. A partir de esto, lo lanzaremos de manera lenta hacia atrás mientras creamos un pequeño esfuerzo de tensión sobre este para sentirlo estirarse. La palma de la mano tiene que ver hacia afuera y después de unos 5 segundos reposamos y destensamos hombros. El sentir estos músculos quiere decir que están siendo estirados cosa que favorecerá su adecuada oxigenación y por ende una relajación beneficiosa. Como siguiente paso extenderemos nuestro brazo como si hiciéramos el juramento de la bandera. Después con nuestra otra mano jalaremos los dedos hacia nosotros haciendo que la palma voltee hacia afuera por un aproximado de 5 segundos. A manera de contraparte de este ejercicio, lo único que moveremos será nuestra mano en forma de puño para que la palma de esta quede volteando hacia nosotros. Para este punto, no ocuparemos ayuda de la otra mano. Lo que ocuparemos será estirar el brazo entero para sentir un jalón natural sobre la parte extra. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Terna de nuestro antebrazo por un pequeño tiempo para que se oxigene y relaje correctamente y seguido de esto reposamos finalizo estirando piernas para sentir una mayor conexión con mi propio cuerpo y una vez que realicé lo anterior ya estoy preparado para comenzar con mi estudio.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Me parece muy interesante algo que mencionas y es que dices que respiras para relajarte, para oxigenar. Me parece muy importante preguntar Y es que nos dicen que para calentar, pues es como precisamente eso, ¿no? Como para elevar un poquito el ritmo cardíaco. Pero si también quiero relajarme, entonces, porque nos relajamos, pero también nos, nos elevamos el ritmo cardíaco, maestra.
3: Sí, mira, este cuando uno calienta, está preparando al músculo para los movimientos repetitivos que voy a hacer o para un movimiento explosivo que voy a hacer ¿sí? y al momento de respirar este, lo que voy a hacer es oxigenar los músculos para que se puedan mover. ¿sí? Eh, Siempre, bueno, siempre que realizamos alguna actividad física se va a elevar la frecuencia cardíaca. Entonces esto va, bueno, siempre va como que de la mano. Cuando uno hace actividad física se relaja. Y la respiración es tanto para relajarnos como para que nuestros músculos se oxigenen y pues, puedan funcionar. Entonces creo que va, va de la mano estas, estas dos este, dudas. Bueno, esta dudita que, que tienes que puedo... Eh, calentar, elevar frecuencia cardíaca y a la par voy a, voy a relajarme un poquito. Sobre todo los chicos que, que vienen a un concierto, que van a llenar a un concierto, este, tienen que, que entrar relajados, creo yo,
1: ¿no? Bien. Bueno, eh, a continuación escucharemos al violín acompañado del piano en... Sicilina y Ragadón de Fritz Kreisler, una pieza que nos demuestra que ningún instrumento está exento de hacer la actividad preparatoria a la interpretación, sino que los ejercicios deben ser realizados por todos los instrumentistas. Mm -hmm. Silana y Ragadón de Fritz Chrysler. seguimos en esta charla tan interesante sobre los ejercicios del calentamiento. Ya nos mencionaron de la preparación, después de la cual mmm, comenzamos con la ejecución. ¿Qué pasa durante el estudio? ¿Hay descansos?
2: Sí, es necesario contemplar descansos breves al momento de estudiar para prolongar una buena concentración. Y respecto al tiempo de estos descansos depende de la resistencia de cada persona, pero no deben extenderse mucho puesto a que se pueden llegar a enfriar nuestros músculos. Lo que yo hago es lo siguiente, mientras respiro hondo y muevo a manera de sacudir levemente lo que son mis dedos, brazos y mover el cuello de un lado a otro, voy pensando en lo que acabo de estudiar y si es que necesita otra repasada o les sigo el repertorio, es decir, Planifico mi estudio y así ayudo a mi cuerpo a destensarse.
1: Me parece fascinante que hayas mencionado la parte en la que mientras eh, vuelves a manejar tus dedos, das una repasada en tu mente a lo que ya hiciste. Y es que es verdad. Creo que también parte del calentamiento es como enfocarnos un poquito en lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo porque, bueno, tú sabes que es súper importante en una práctica o a la hora de tener una sesión de estudio con tu instrumento, es hacerlo de manera muy consciente, ¿no? Saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. El maestro Misael de clarinete, que también participa en, en el departamento de música, mmm, saludos para el maestro Misael, menciona en una de sus investigaciones respecto a las técnicas de estudio consciente y efectivas. Dice que es muy importante eso de poner ponerse metas a corto plazo y sobre la misma hora de estudio, porque esto hace que el cerebro no se disperse, es decir, a veces uno con nuestro cuerpo decimos otra cosa a nuestro cerebro, ¿no? Es como como que lo desorientamos, es decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos volviendo a repetir esta parte si se supone que ya me salió? Pero es que ya me equivoqué en otra nota. ¿Qué está? O sea, como que se confunde el cerebro, entonces esto de estar siempre concentrados en lo que vamos a continuar también ayuda a nuestro cuerpo a seguir adelante. ¿Qué opinas sobre eso, maestra? De la armonía entre la mente y el cuerpo.
3: Mira, este... Ahorita que estás mencionando eh, el hecho de ser consciente con el cuerpo es, eh, y los periodos de descanso que nos mencionaba José Ramón, eh, casi estoy eh, en, entendiendo que están hablando de un deportista, fíjate. Porque cuando nosotros hacemos deporte, eh, estamos no sé, en el gimnasio y tenemos que hacer, no sé, tres series, y entre cada serie tenemos que descansar. Si no, ya no me va a salir la, la última serie, ¿no? Por, por esa parte estoy con lo, lo que es los descansos. Y por otra parte, tengo que hacer el ejercicio consciente de con qué músculo voy a levantar ese peso. Entonces, ahorita que tú estabas mencionando la conciencia de, de, de al momento de estar tocando el instrumento, pues también aquí en, en lo que es el deporte, es, tengo que saber o sentir, es, estar consciente de con qué músculo voy a levantar este peso, porque si no, pues nada más voy a estar moviendo las piernitas o los brazos eh, sin, sin, usando otros músculos del que no quiero trabajar, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano a lo que estamos platicando hace ratito de, de los descansos, de la, de la conciencia.
1: Es verdad. ¿Quién lo diría que pensaríamos que son dos actividades completamente diferentes, no y aparte y separadas las de un músico y las de un deportista? A continuación escucharemos algo para piano en el cual podemos valorar claramente la necesidad del calentamiento pues la pieza es del periodo romántico donde ya se utilizaban todas las octavas del teclado incluido el uso del pedal por lo cual el pianista tiene que ser flexible ante sus movimientos podremos notar que esto significa realizar calentamiento general del cuerpo y no solo del torso hacia arriba estoy hablando del vals romántico de Debussy. Escuchado el vals romántico de Debussy. Hablando del calentamiento antes y después de una presentación, estos ejercicios también los aplicamos antes de una presentación.
2: Sí, me ayudan especialmente para espabilarme. Sin embargo, si ya ha comenzado la presentación y solo tengo que esperar mi turno o algo, me he percatado de que en ese momento ya no conviene tanto el estirarse, es decir. El estiramiento tiene que darse antes del evento, porque si no, eh, se puede caer en un exceso de estiramiento y puede resultar peor, ya que nos podemos fatigar y cansar, lo que resulta totalmente contraproducente.
1: Ok, entonces, ¿qué sucede al terminar tu práctica o presentación?
2: Suelo aplicar la misma rutina de calentamiento que, que hago antes de comenzar a estudiar, pero reflejada en menor medida. Esto para no fatigar los músculos y evitar que se enfríen.
1: Bueno, eh, enseguida escucharemos la sonata en mi menor, número 53 de Joseph Hayden. Es el movimiento presto. Este término se refiere a la intención y a la velocidad con la que se debe realizar la interpretación. Por lo tanto, el calentamiento será de suma importancia. sonata en mi menor número 53, compuesto por Joseph Hayden. Habíamos eh, hablado ya anteriormente con nuestros invitados, la maestra Andy José Ramón, sobre el calentamiento, vamos avanzando en este tema. Tengo otra duda, ¿cuánto tiempo se invierte en estos ejercicios?
2: Bueno, personalmente nunca he medido el tiempo yo cuando realizo mi rutina de estiramiento, pero lo hago relativo al tiempo que estudiaré. Es decir, si estudio una hora o una hora y media en la mañana, estiraré entre 5 a 10 minutos. Mientras que si estudio dos horas en la tarde, estiraré alrededor de 10 minutos, ya sean 5 y 5 al inicio de cada hora o los 10 minutos al inicio. Esto depende, de, como mencionaba anteriormente, del tipo de repertorio que enfrentaré.
1: Entiendo. Maestra, ¿usted tiene alguna recomendación respecto al tiempo en el que deberíamos calentar? Claro que sí, mira, este, creo que cada persona
3: como lo menciona José Ram eh, determina cuánto tiempo eh, debe de calentar de acuerdo al, a lo que va a realizar ¿Sí? mm, no sé, un deportista sí debe de calentar por lo menos 15 minutos porque va a utilizar todo su cuerpo bueno, obviamente depende mucho del tipo de deporte que practiquen pero en el caso de los músicos, este, si solo van a usar la parte superior del cuerpo, es en donde se deben de enfocar. Entonces, no es tanto el tiempo, sino la zona que voy a calentar y qué ejercicios voy a utilizar para, este, pues para poder preparar el cuerpo para ese, esa actividad.
1: Bueno, vamos con nuestra siguiente pieza. En esta ocasión es una interpretación con una orquesta que acompaña a cantantes. Todos realizan su debido calentamiento antes de esta presentación, así se puede alcanzar una mayor conexión entre los músicos a la hora de realizar el ensamble. Es la pieza del de dueto de Adán y Eva, perteneciente a la suite de la creación, compuesta por Joseph Haydn. fue el dúo de Adán y Eva de la creación compuesta por Joseph Hayden. Hasta ahorita ya hemos abarcado bastantes puntos importantes de la actividad física para los músicos y cómo es su parecido con la vida de los deportistas. ¿Cuáles son los beneficios por calentar?
3: Decía nada más este, resaltarlo entre dos puntos principales, que sería evitar lesiones y principalmente preparar el cuerpo tanto físicamente como mentalmente para la actividad.
2: Sí, pienso que hemos aprendido la importancia del calentamiento muscular del músico. Este tema es importantísimo porque es algo con lo que tenemos que lidiar no solo como ejecutantes, sino también como docentes puesto que no mencionarle a nuestros alumnos la importancia del calentamiento antes y después de tocar los puede perjudicar a largo plazo. Y bueno, esto es una pequeña muestra de lo que nos enseñan en la carrera y me gustaría mencionar que estoy muy contento y agradecido con el trabajo y esfuerzo de nuestros docentes por meter este tipo de materias en nuestro programa, muchas gracias.
3: Claro que sí, pues nada más este, como recomendación no, que nunca dejen de lado el, el, el calentamiento ni el cierre de, de su clase que es el estiramiento o al final, no, al finalizar la, la sesión. Creo que es muy muy importante eh, también tener un, un estilo de vida, de vida perdón, saludable, tanto alimentación como la actividad física son importantes para que pues, tengan un mejor estilo de vida.
1: Muy bien, muchas gracias maestra. Sin duda jamás volveremos a tomar a la ligera el cuidado de nuestro cuerpo y no olvidemos que el instrumento es una extensión de este. Seamos cuidadosos y precavidos. Nuestro cuerpo es sabio, hagámosle comprender que el tocar es una actividad que nos hace felices. No queremos que estas sesiones de estudio se conviertan en un pesar. Tristemente, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco por permitirnos llegar a sus oídos. Siempre esperamos que los conocimientos adquiridos les sean de utilidad para un mejor disfrute de la música. Les recuerdo que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales acerca de su experiencia. Búsquenos como Ventana al Sonido UAA. Nuestros invitados, la maestra Angélica Segovia y mi compañero José Ramón Armas. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Un gusto. Gracias. Gracias. Me despido. Mi nombre es Paloma Muñoz, obvista en la licenciatura en música de nuestra universidad. Les recuerdo, abran su ventana al sonido. Hasta la próxima.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>